0: Media marketing majú blízko k sebe, navzájom spolupracujú a ja som sa nedávno rozprávala s Denisom Finom z Barny štúdia, môžete si to vypočuť v podcaste Olijupi Talks. A nejak milujem, keď ľudia netvorkujú, keď objavujú, spoznávajú nových ľudí, a si s niekým aj sadnete a zistíte, že sa môžete rozprávať o veľmi veľa veciach. Tak som sa rozhodla pozvať dnes do štúdia Rádia Express Simonu Babiarovu. Vítaj, Simona. Ďakujem, ďakujem za pozvanie ahoj. Simona tiež pracuje v Barny štúdiu. Vlastne ten vzťah. Dani, som s tebou, je, že vy ste parťáci, ako keby toho, že spolu majitelia toho štúdia kreatívneho.
1: Presne tak, nerozlučný parťací.
0: <laughs> Skôr ako prejdeme k všetkým tým veciam, na ktorých ty pracuješ, pracovala si a čo robíš, aké sú tvoje záujmy a rozoberieme trošku aj ženy v biznise, ženy v marketingovom svete, trošku tak rozbijeme tie kvóty a tak ďalej, ako to funguje vlastne s tými príležitostiami pre ženy aj v tomto marketingovom biznise a svete, tak mi povedz taký krátky taký svoj príbeh, že odkiaľ pochádzaš, čo si študovala a ako si sa vlastne k tomuto dostala, k tejto tvojej aktuálnej práci. Ak
1: mám začať úplne, úplne od samého začiatku, tak pochádzam z Púchova. Študovala som vlastne gymnázium. Samozrejme to nestačilo na tie moje ambície, ktoré som mala. Takže som pokračovala na fakultu manažmentu na Komenského univerzite tu v Bratislave. A tak ako som prišla do Bratislavy, tak mi nejakým spôsobom to mesto ponúkalo možnosti a a vyhovovalo mi po všetkých jeho stranách. Tak som si povedala, že po doštudovaní tu teda chcem ostať. A mala som to šťastie, alebo teda okolnosti mi dopriali, že už počas štúdia som vlastne bola pracovne až veľmi aktívna podľa, podľa názoru mojich rodičov, ktorých týmto pozdravujem. A čas plynul a pochopila som... Dovolím si povedať, že veľmi skoro, že byť v pozícii zamestnanca nie je úplne to, čo mi vyhovuje, alebo teda, že stále som sa obzerala za niečím iným, za niečím, kde sa viem viac prejaviť, viac realizovať, ako keby odozdať takú väčšiu hodnotu zo seba, nielen spoločnosti, ale aj taký, taký ten pocit seba realizácie. No a stretla som vlastne už v úvode spomínaného Denisa, teda môjho spoločníka v, v našom kreatívnom štúdiu Barney Studio. Naše cesty sa pretli pred uh, zhruba šiestimi rokmi, no a vtedy sa to celé začalo.
0: Vtedy vlastne
1: som pochopila, že nie sú absolútne žiadne hranice v rámci, v rámci kreatívy, v rámci nejakého pôsobenia, nielen v biznise, ale tak všeobecne, že akými všetkými farbami sa vie ten život naplniť. Keď si trošku začne človek dôverovať a a začne nejak následovať svoje sny.
0: Často, keď sa bavíme s niekým, kto pracuje v kreatívnom prostredí, tak si tak hovoríme, lebo že je možno fajn, keď už pracujeme popri škole, nie? Že naberá tie také skúsenosti, že vtedy máme ako keby najviac možno toho kreatívneho voľna a priestoru na takéto veci. Ty si, čo bolo možno taká tá tvoja prvá práca práve popri škole? Aj?
1: Tam je to práve, že úplne že kontrastné s tým, čo robím teraz. Bola to štátna správa. Jedna z takých tých prvých brigád, alebo teda čiastočných úveskov, bolo na ministerstve vnútra, kde som strávila dva roky. Potom tam bol nejaké krajské, policajné, riaditeľstvo a podobne. No ale to si robilo na akom oddelení? Teraz myslíš na... Počas dnútre? tej pra...
0: No alebo počas tej školy. To je extrémne dlhý názov toho oddelenia, ale... Ale robila ste skôr administratívnu prácu alebo kreatívnu? Viac administratívnu, okay.
1: tak. Takže to bolo také ako keby uh, surfovanie v tabulkách, databázy <hý> a archivácia a podobne. Čo bola pre mňa uh, monotónnejšia práca, než možno som v v tom v tej dobe potrebovala alebo hľadala. A stále som ako keby kombinovala tú štátnu správu so súkromnou, aby som v úvodzovkách nestratila to tempo alebo teda chcela som tú dynamiku a tej súkromnej som zrazu cítila viac príležitostí, viac tam bolo priestor na aj vyjadrenie svojho názoru alebo na nejaké ako kebyže zlepšenie a podobne. Až som sa začala odkláňať úplne do tej súkromnej sféry a tam som vlastne prišla do kontaktu s prvými projektami, vtedy bol vlastne taký boom startupový, uh-huh. kde, že zhruba tých 6-7 rokov dozadu tu bol naozaj, teraz už je to taký, že buzzword, ale vtedy to bolo niečo úplne, že každý chcel mať startup, každý sa chcel ako keby objaviť v tom svojom projekte. No a vlastne s Denisom sme tak nejako krúžili okolo, že tak majme my nejaký startup, že keby nevyčinievame a nie sme nejako, že v úzadí. Chyťme sa príležitosti. Presne. A naskočili sme na tú voľnu, že teda poďme robiť teda nejaký ten startup. No a potom vlastne po nejakom roku neúspechov alebo teda nejakého... Nevideli sme jednoducho nejaký priestor na zvíjanie tých našich nápadov a samozrejme si to vyžadovalo obrovské investície, tak sme pristali znova na zem a povedali si tak pragmaticky, že tak poďme robiť nejaký konvenčný konvenčný biznis, alebo teda založme si proste firmu, ktorá sa venuje službám, ktorým rozumie akékoľvek vekové rozpetie klientov, no tak sme si otvorili reklamnú agentúru a to bolo naozaj ešte v takom naivnom očakávaní, že tak saturovaný segment čaká na nás, že predsaľím sa dokážeme, alebo teda dokážeme sa v ňom uplatniť. A teda poskúšalo nás to všelijakými skúškami, alebo teda prešli sme si všelijakými skúškami, a za ktoré som samozrejme neuveriteľne vďačná, to práve vykraftovalo bárnyho tým, kým je vlastne teraz. Uh-huh.
0: Neveľa ľudí ako keby otvorene prizna nejaký neúspech, alebo niečo, že áno, tak tak sme to chceli, tak sme to vybudovali a tak ty si vlastne spomenula, že ten rok možno pred tým ešte založením štúdia nebol úplne jednoduchý. Čo sa stalo? Pomenujme nejaké tie veci, ktoré sa tam udeli, prečo to bolo neúspešné? Že nejak veľmi rýchly ako keby nábeh na to, alebo veľké ambície, veľké očakávania?
1: Ja sa úprimne teším tejto otázke, že si sa k tomu vrátil lebo som fanušikom transparentnosti. A naopak, myslím si, že nikdy nie je ničo alebo čierne a tie neúspechy sú absolútne prirodzenou súčasťou čohokoľvek, čo sa buduje. V dobe tej, keď sme boli hladní po startupe, tak samozrejme tá spätná väzba, že nebol dostatočne vysvetlený ten koncept, ktorý sme možno chceli a bolo nám opakovane... Neko keby prejavované, že nie na toto priestor, alebo teda choďte si to ešte trošku dopracovať, alebo ozvite sa, keď to bude už zabehnuté, teda rozumej o 3 roky a podobne, že stále, stále tam bolo taký ten, ten show stoper, že ešte sa vráťte, ešte nie. Bolo tam, bola tam taká vlna odmietania, nechcem tvrdiť, že iba odmietanie, lebo bolo to také, že samozrejme aj sme tam mali tie uznanlivé momenty a z nich sme sa snažili ťažiť do toho nového projektu, ktorým sa vlastne potom stal Bárny. Že spojili sme vlastne úplne takéto najlepšie, čo sme za ten rok postretávali a hlavne sme sa prispôsobili trhu, v ktorom sme. Že sme ako keby prijali fakt, že táto ekonomika jednoducho nie je US, alebo teda, že tá mentalita je tu jednoducho iná.
0: To ste chceli vytvárať nejaký produkt, alebo to bolo tiež nejaké služby, alebo v čom spočíval ten, ten plan.
1: Priznám sa, že Tým trpíme do dnes, že tých projektov aj v tomto ročnom horizonte bolo niekoľko, od rôznych aplikácií a a boli tam aj nejaké CSR záležitosti a proste všelijaké vývoje softverov a podobne. Prakticky všetko, čomu sme neúplne do dôsledku rozumeli, tak to nás lákalo paradoxne najviac. A tým, že sme nemali okolo seba ešte úplne ten ekosystém ľudí, ktorí by to vedeli, aj celé nejakým spôsobom dokončiť a priniesť na, na svet, tak to nás tak nejako keby uzemňovalo, že OK, tak vlastne ten kapitál nám chýba po všetkých stránkach.
0: Ale super skúsenosť teda.
1: Výborná skúsenosť. Otvorilo nám to dvere práve k tým ľuďom, ktorých si vážim do dnes a sú súčasťou nášho týmu a je to prakticky také naše najväčšie zlato. Práve ten ľudský kapitál, ktorý sme získali. Barništudio
0: teda funguje 5 rokov. Tak. A... Na čom všetkom ste spolupracovali, alebo teda tvorili, vytvárali, akože nemusíme, ale môžeme pomenovať aj nejaké značky, pretože človek si to, ktorý nás počúva, možno najlepšie predstaví ako keby tú formu práce, ktorú robíš, aby sme to trošku tak skonkretizovali.
1: Ešte skôr, než poviem konkrétne značky, tak možno poviem len taký krátky vývoj vlastne toho nášho pozícioningu. Myslím si, že ak toto počúva niekto od fachu, tak vie, že ťažko sa nišuje v rámci pozicioningu, čo sa týka reklamnej agentúry. Nišuje. Ne, um, hľada sa ako keby to správne miesto na trhu. Pardon.
0: V pohode, A... len na do vysvetlenie. Uh, uh, ďakujem za postreh.
1: Pretože málo kto chce robiť full service a deje sa to vo veľa prípadoch, že postupne sa tam ako keby tá agentúra dostane, prepracuje, či už organicky, alebo je k tomu nutená z rôznych dôvodov. A my sme vždy chceli ako keby robiť iba nejakú časť reklamy. Hej. Ideálne tú najkreatívnejšiu, tu takú najviac dizajnovo a sexy a pútavo a čokoľvek iné, len nie takéto klasické DTP a vychystávanie prezdát. a asi, asi to začnem aj dovysvetľovať, lebo teraz som si úplne uved- že som v tom tak strašne v tej bubline vtiahnutá, že vlastne a, hovorím úplne, že cudzou rečou. <laughs> Takže sú to také tie akože manuálne zalamovania, hej, že taká pásová výroba a to my kreatívci veľmi nehľadáme. Lomeno snažíme sa tomu vyhnúť vo veľa prípadoch a chceme robiť tie stratégie a tie veci, ktoré majú veľký dosah a veľké videnie a tam sa ako keby ťaháme s celým bárnym, že ten tím ľudí, ktorý máme, ktorý si skladáme tak pozíciu za pozíciu, ktorá sa venuje konkrétnej činnosti, tak lovíme práve tie projekty, kde by byť taký najviac kreatívne odovzdaný a môžeme sa najviac realizovať. A to bolo práve jedným z našich najväčších klientov, alebo najväčší je globálny Red Bull, kde sme paradoxne dospeli k projektu internej komunikácie a employer brandingu. Čiže sme robili nie ten sexy marketing, ktorý je najmä o tých športových kampaniach a podobne, ale robili sme to za tým, to za tou oponou a zefektívňovali sme vlastne komunikáciu medzi jednotlivými pobočkami, sa dá povedať v rámci celého sveta s tým, že sme to vlastne zjednocovali alebo smerovali do centrály Red Bullu. Čiže mm. venovali sme sa efektívnej komunikácii medzi zamestnancami a vedením Red Bullu, napríklad.
0: Ako sa k takej práci dostaneš? Nemyslím teraz akože ku klientovi konkrétnemu, ale ty ako osoba Hej, alebo niekto, kto nás počúva, študent, študentka, začínaš aplikovať do praxe alebo do reality tie svoje nápady a celé to komunikovať a tak ďalej. Že ja rozumiem, že sa to aj tak tvorilo práve aj ľuďmi, ktorých stretávaš alebo si stretávala, že zrazu robíš niečo také, ale že, že kedy príde ako keby ten moment, vieš, že niekto sa rozhodne, že chce byť učiteľ alebo mm-hmm. učiteľka, niekto chce byť vedcom, chemickým vedcom alebo fyzikálnym, alebo to je a že kedy ty napríklad konkrétne, veď bavíme sa o tebe, že si prišiel na ten moment, že keď toto chcem robiť, chcem tie nápady takto kreovať a robiť.
1: Ja som zastanca pojmu alebo slova koncept, ktorý sa snažím prenášať či už nejakom leadershipe v agentúre alebo teda vo vedení nášho týmu a rovnako kdekoľvek, kde sa pohnem ten koncept je zložený z jednoduchých otázok, je, že naozaj sa snažím veci oholiť na kosť a byť taká holistická v tomto, že čo, ako, prečo, kedy atď. a tak ďalej a s tým, ako keby otváram aj uh, taký vnútorný dialog, že vyhovuje mi táto poloha, v ktorej som som šťastná, uh, cítim tam takéto, že to vybrovanie, že áno, to je ono. A tento dialog uh, vždy, vždy na konci dňa mi prinesie tie odpovede, ktoré potrebujem. Takže keď som to dávala do súvislosti, to, čo ma stretalo vlastne na tej mojej ceste alebo na tej mojej um, pri tej mojej kariére, tak som sa vždy pýtala tie jednoduché otázky a nikdy neprišlo lúsknutím prsta, že toto je ono alebo že toto chcem, ale skôr to bolo takou starostlivou komunikáciou sama zo so sebou. A, ale vedela som tak nejak si povedať, že chcem tvoriť niečo, čo aj niekoho, že zaujíma, alebo teda aj môže to mať nejaký dopad a podobne. A chcem byť súčasťou nejakého týmu a nejakých funkčných vecí, takže vždy som ako keby vedela, že chcem mať, alebo chcem fungovať v dobrých podmienkach, chcem hrať fair play a tak ďalej, a chcem stále rásť a tak nejak sa to postupne... Dostalo
0: až sem. A ty si teda vyrástla za tie roky, lebo to, čo teraz si povedala, tak si mi úplne nahrala. Lebo ty vlastne nie si len niekto, kto má nejaké nápady a realizuje ich, ale ty vlastne si spolu s Denysom vo vedení toho vášho štúdia. A to sa aj vlastne bavíme o tom, že žena v biznise, žena v tomto marketingovom svete. Ako sa cítiš ako šéfka?
1: Ja sa priznám, že nikdy som nehľadala úplne rolu šéfky. Tak, nejak sa to prirodzenie stalo. Nikdy som nechcela nahlas pomenovať, že autorita by tu mala byť. Ona tak nejak proste prišla.
0: To je možno aj dobré. Uh,
1: určite. <laughs> Myslím si, že sa dostavila takouto tvrdou prácou a mám pocit, že to je taký ten pevný základ, že keď ľudia vidia, že, alebo teda keď kolegovia vidia, že vieme makať a naozaj nám na tom záleží, tak tam už je to takéto prirodzené následovanie a tá dôvera v to, že vieme čo robíme a že to má zmysel. A ako šéfka sa cítim... Aj občas na pochybách. Mm-hmm. A je to taký zvláštny mix. Stále tam mám obrovskú dávku pokory a viem, že sa ako keby nie je priestor ostať na mieste. Že stále tam mám ten drive sa objavovať, sa vzdelávať, mať tam tú spätnú väzbu s týmom a podobne. Že snažím sa ukazovať takým pozitívnym smerom, že... Ten leadership v dnešnej dobe môže byť aj o niečom inom a rozbíja tam takú tú dogmu, že čo šéf, to proste Pravda. Presne tak. Som otvorená názoru inému spätnej väzbe. Myslím si, že to je práve to, čo tú firmu jej pomáha sa kultivovať a rásť ďalej.
0: Tak asi najviac funguje aj tá otvorenosť, a to je jedno asi, v akom sme týme, alebo či sme, či sme v tíme, či sa rozprávame so šéfom, alebo vyšším šéfom ešte, ale tá otvorenosť a priamosť, ja si teda, neviem, či niekoho toto zaujíma, ale ja si myslím, že tam by to malo tak fungovať a asi by sme sa mali učiť také komunikácie, o ktorej ty teda zaj hovoríš, že si to pomenovala takto.
1: Určite, je to, je to z mojej strany, alebo z toho, čo pozorujem, je to, je to absolútny základ, a k tým šéfom som chcela doplniť, že ja mám tiež svojich šéfov a sú to moji klienti. A, takže tam si to tak nejako vdozdávame navzájom, že tie potreby, tie priority vlastne v žiadnej škole vás
0: nenaučia, že ako byť tým dobrým šéfom. Alebo, mm-hmm. Ale mne sa páči, ako si to povedala, že to tak aj prirodzene vzniklo a ja súhlasím s tým, že malo by to byť asi také prirodzené. Teraz mi úplne som si spomenula na jednu vetu, na jeden citát, ale to ja nikdy neviem, že kto to povedal, ale mám to viem, že niekde... Za Napísané, že lídrom sa stanete vtedy, keď iní budú chcieť, aby ste sa stali ich lídrom. A mne sa to tak veľmi páčilo vždy, že to tak je. Mm-hmm. Že, že má to byť také, také prirodzené a, a, a autentické, akože v tom zmysle, že, ako si aj ty povedala, že nasledovať ako keby aj toho človeka a chcieť s ním spolupracovať. Simona, čo si myslíš v, tejto, v rámci tejto časti nášho rozhovoru? Keď ja som teda otvorila aj túto tému, že šéfka a marketing a biznis, ale urobila som to aj trošku, veľa sa vo svete hovorí o kvótach pre ženy, ale hlavne aj možno na tých akože šéfov. Pozíciách, že mali by sme mať viac žien vo vedení. Tak otvorme trošku aj túto tému. Čo si ty teda myslíš, že potrebujeme tie kvóty alebo nepotrebujeme, alebo je to skôr cielené na tie možno veľké firmy, korporáty a že v tu v našom možno aj momentálne malom Slovensku v tých malých firmách to už aj vlastne máme, že mávame šéfky a nie je to pre nás nič nezvyčajné.
1: Na túto tému mám názor, Uh, myslím si, že nie je úplne taký frekventovaný. K tejto téme sa staviam skôr ako muž. Je to, je to trochu zvláštne, že si úplne tak na prvú nehájim záujmy žien, ale sádzam na to, nepozerám sa úplne na to pohlavie, keď, uh, keď skladáme tým alebo keď si vyberám ľudí do, do konkrétneho projektu. Pozerám sa skôr na ich kvality a na to, kým sú. A, ale samozrejme, keď vidím, že je prevaha mužska v týme, alebo teda že naozaj tie ženy sú tak nejako v úzadi a nedostávajú ten priestor na, na, to, na ten prejav a, a vôbec na to kreatívnu realizáciu, tak je to za mňa vždy na konci dňa škoda. Lebo je cítiť v tom vyrovnanom tíme, že sú tie energie také premiešané a naozaj to vždy padne na úrodnú pôdu. Takže kvóty a, a celá ako keby tá snaha nájsť riešenie aj pre to uplatnenie žien. Samozrejme som toho veľký podporovateľ, ale viem, viem sa nájsť ako keby v takom momente, že OK, ale keď tá žena napríklad nemá tie kvality alebo teda tú predispozíciu robiť tú, ten výkon alebo tú profesiu, tak sa nedá úplne odvolávať na to, že Okay, že je to žena a mala by tam ísť doplniť tú kvôtu. A myslím si, že je tu veľmi veľa šikovných žien, veľmi veľa kvalifikovaných a, a žien všeobecne, ktoré majú čo ponúknuť, majú perfektné nápady a myslia koncepčnejšie, starostlivejšie, že majú ako keby iný set vlastností, ktoré jednoducho ten muž od prírody nemá, lebo ich jednoducho mať nevie, alebo vie sa ich akože veľmi to uh, vie sa ich naučiť, ale je to náročnejšie. Nie je
0: to tak, že aj niektoré ženy ako keby nemajú ten taký, nie že drive, ale takú tú odvahu, alebo tak, že sa nevedia možno predať, že aj niekedy sú možno dobré, ale v konečnom výsledku sa niekedy viac ako keby preda ten muž, ako tá žena. Sama keď si povedala, že teda máme tu veľmi veľa šikovných a kvalifikovaných žien, len možno nám, že nám chýba to trošku väčšia dravosť oproti tým mužom v niektorých pozíciách? Skôr je to aj taká spoločenská nálada, že tak
1: prirodzenie tu prevláda, že žena je taká nežnejšia, že potrebuje také tie schodíky a takú tie, tie barličky na to, aby sa dostala na to správne alebo na to svoje miesto. Ja osobne som nikdy s priebojnosťou problém nemala, čiže nikdy som ako keby nevedela identifikovať tento problém a k nejakým príležitostiam už sa asi zopakujem, že pristupujem v rámci nášho týmu rovnako a veľmi sa teším, keď ženy u nás kvalitné dizajnerky, povedzme že sa im dostane toho uznania a nie je to ako keby cez tú optiku to, že sú ženy, ale náskytne sa im proste tá príležitosť a sú ohodnotené. Ja si pamätám svoje začiatky, také tie biznisové alebo podnikateľské a tá neistota vychádza hlavne z nás žien. V momente, že buď tú tému nemáme dostatočne osvojenú, alebo sa necítime komfortne v tom tíme, alebo vždy to má nejaký dôvod na to, že prečo si nesme istá. a Samozrejme, na to tí muži počúvajú. Hej? Že vedia odšitať tú neistotu a záleží aj na tom charaktere toho muža, že či už zneužije, alebo naopak s ňou má nejaký zámer alebo záujem pracovať. A tá neistota, keď tá žena dostane podmienky na rast, alebo na také rozvíjanie sa, tak ona sa postupne rozplýva. A z nejakej vlastnej skúsenosti vidím, že taký ten moment, že ma niekto spochybňuje, alebo s so ženami, alebo teda na tému žien v biznise sa baví v také negatívnej konotácii, tak sa to už tak nejak rozplýva, alebo stierajú sa také tie zážitky práve uh-huh. negatívne. A to je podľa mňa dôsledok toho, že už aj ja som si istejšia tým, čo robím, že v tej profesii sa pohybujem už nejaké obdobie a že som si kopec veci zažila. Vždy to je také, že akcia, reakcia, tak nejak z, moje, z mojich skúseností.
0: Aj tak vedie trošku niekedy ako keby zareagovať a odbiť, ale to je presne tak, ako si to pomenovala, že tie skúsenosti nám dodávajú to väčšie sebavedomie v rôznych veciach. Čiže jasné, tiež asi by som pred 12 rokmi ani tu takto nesedela a nebavili by sme sa vôbec o tejto téme, lebo by som tomu ešte možno ani nerozumela. Ale že teraz ö, sledovaním a tým ako keby aj vedením viacerých projektov mám úplne iné skúsenosti, ty takisto. Takže je tam to myslenie konkrétne nás žien už potom niekde inde.
1: Určite. A to, čo vieme pre seba urobiť, je, že tiež sa vieme vzájomne podporovať a šíriť tam... E- aj také tie momenty toho zaváhania, že je to prirodzená súčasť, je to úplne normálne a mať tam takúto úprimnú podporu, nie len takúto poskrývanú za rôznymi iniciatívami a podobne, ale naozaj to žiť a stierať tie rozdiely a, a tie kvóty sa verím, že naplnia.
0: To mám takú jednu ve na toto. Niekedy v Hemendexe si s našimi chalanmi hovoríme, že ženy žene niekedy vedia a oh, ženy ženám vedia niekedy ešte akože aj cieľene podpiliť konár, čo teda tiež si tak hovorím, že tiež si treba vyberať, lebo teda netvárme sa, že všetci, všetci a všetky sme na rovnakej vlne. Čiže... Veď
1: práve, že úplne by som to nehádzala na tých mužov, lebo tiež som sa stretla a teda nie len v biznise, ale kdekoľvek s tým, že práve tá žena vie tej žene ubližiť najviac, lebo vie, kde sú tie naše slabé miesta. A to už je potom otázka tak smerom k nám, aj taká morálna, že či nám to pomôže, že si ubližíme vzájomne a podobne. Takže...
0: Viac sa podporujme. Presne tak. A každé nech sa realizujeme v tom, čo sme dobré a keď to vieme prepojiť a a podporiť sa navzájom, však z toho nemôže výjsť nič zlé, len dobre.
1: A je to zadarmo chváliť, podporovať sa, poďakovať. Toto sú všetko veci, ktoré sú zadarmo a je to veľmi príjemné. Takže určite to robme všetci a viac.
0: No a okrem toho, že ty teda pracuješ v tejto firme, máš na strosti klientov, zadávaš proste veci, riešiš a tak ďalej. Ty máš ešte aj také trošku iné aktivity, čo mne imponuje, pretože ja tiež mám trošku viac aktivít, nielen to, čo by som možno mala robiť alebo chcela robiť, ale že vždy sa tak niekde zatúlam a potom ešte robím toto a toto a hento. Ale tak ja síce sa volám, že premotivovaná a aktívna, ale robí mi to radosť, čiže preto to robím. A ty tiež ešte máš nejaké aktivity. Na ktorých pracuješ a jednou z nich je aj tvoja vlastná vlastne značka. Áno, je to,
1: je to tak. A to je taký môj možno malý splnený sen alebo taká náplasť za ten rok pred tým bárnym, že predsa len ten jeden startup alebo projekt mi ostal a vždy tak nejako šiel trošičku do úzadia, že ten bárny bol taký väčší brat a, a zakrýval tú mladšiu sestru, ale stále ma to k nej nejak prirodzene ťahalo, až teda som sa rozhodla, že sa o ňu idem starať. No o čo ide, povedz. Je to modná značka, ktorá sa ktorá sa orientuje na výrobu županov, dámskych županov s autorským dizajnom. A nie je to nič prevratné. Je to to veľmi jednoduchý koncept. Čarovný je v tom, že všetko si prakticky robíme in-house, alebo teda u nás doma. To znamená, že aj potlač látky je nami nadizajnovaný. Dizajnujú ho designerky v barny štúdiu. Potlačený je vlastne na Slovensku a rovnako aj výroba sa vlastne deje tu lokálne. Z čoho sú tie župany? Z poliesteru. Okay. Tam sme sa viacmenej prispôsobili cenovej nejakej tvorbe, ktorá, ktorá nás nepustila. Ambíciu tam máme ísť postupne aj do ho-dva a do takých zaujímavejších materiálov, ale na tú údržbu a takú tú praktickosť sme začali s polyesterom.
0: My sme sa aj pred nahrávaním tohto rozhovoru rozprávali aj o, o tejto značke, kde sme zabrdli akože do takých tém, že no čím je špeciálna táto tvoja značka? Čo je iná? Čo prinášaš nové na tento trh? Uh, Rípen, prepač.
1: Ja paradoxne čelím takým tým otázkam, ktoré dávame my v rámci briefov marketéry klientom, takže viem sa stretnúť s tým, že musím vlastne obhajovať, čím je, čím je tá značka taká skvelá. Ja netvrdím nikde, že je skvelá, ale je moja. Mám, mám k nej naozaj veľmi, veľmi citový a hlboký vzťah a starám sa, starám sa o ňu najlepšie, ako viem. A je špeciálna tým, že som ju ako keby vytvorila dôvodu, že šla som robiť jednoducho to, v čom som si istá, čo viem robiť. Uh-huh. E, že cítila som tam obrovský priestor na, na realizáciu, na kreatívu. Vedela som do toho zapojiť aj moju maminu a veľmi dobre nám to funguje. ako akom ako zmysle ktoríci. maminu? A maminu po výrobnej stránke, že ona, Aha. ona tomu vlastne vdýchla, aký to má mať tvar, aký to má mať strich. Čiže ona je zástupkyňou tých prototypov. a Celému, celému tomu dizajnu. ako Ona to ešte vlastne. je?
0: Uh-huh. Takže preto je to taká osobná aj značka, lebo teda aj mamina sa na tom takto výrobne podiela. Určite. Určite má na tom veľký podiel. Aké sú tie dizajny tých županov? Možno
1: odskočím do inej témy a to je často skloňovaná udržateľnosť. Za mňa má udržateľnosť mnoho podôb a jednou z nich, ktorú sa snažím presadzovať v rámci tej značky je jeden strich sú tam vlastne dve veľkostné rozpetia a ten strich ostáva stále rovnaký, len viac menej máme variant, že krátky a dlhý župán a skôr sa hráme s dizajnom. Čiže celé tie kolekcie sú vytvárané tak, že vždy sa stretnete s rovnakým strihom oblečenia, alebo teda toho kúska. A iné sú práve v tom, že niektoré sú jednofarebné, niektoré sú v rámci kolekcie, sú vytvorené na základe nejakého moodboardu, ktorý si učíme s kreatívnym tímom a, a hráme sa práve, práve s tým, aby celý ten, celý ten tvar toho produktu a tá potlač vytvorila také umelecké dielo.
0: Prečo práve župan? <laughs>
1: Balmora si prechádzala tiež svojim vývinom ako aj bárny a začala so spoločenskou módou. Naozaj najskôr tam bolo aj veľa prototypovania pre iné značky, čiže bolo to také prototypovacie štúdio a vtedy vlastne prišiel ten zlom, že chceme tvoriť vlastné produktové línie a tak nejak sme do toho boli nejak prirodzene aj dotlačené. Župany prišli alebo táto myšlienka Županov prišla zhruba pred rokom. Hľadala som produkt, ktorý nelimituje svojho nositeľa na momenty, že to môže nosiť iba vtedy, keď sa cíti akože veľmi dobre, alebo nemalo to byť jednoducho niečo, čo ho obmedzuje akýmkoľvek spôsobom, malo to práve vytvárať ten pocit toho nekonečného pohodlia, takého stotožnenia sa. Samozrejme, bojujem tam aj trochu s tou témou, že také tie krízy v tých skúšovných kábinkách toto mi nesedí tu, toto hentam a taký ten tlak okolia a online, ktorý vnímame všetci vrátane mňa. A ten župan je práve je navrhnutý tak, že vyzdvihuje a pomáha tej žene sa cítiť výnimočne a možno zakrýva to, čo tá žena by zakryť chcela a podobne, ale za mňa ten produkt je taký všeoobjímajúci.
0: Je ťažké teraz v tejto dobe, kde máme veľmi veľa lokálnych dizajnérov, hovorí sa veľmi veľa o udržateľnosti, ale na druhej strane sa stále aj veľa nakupuje, aj fast fashion, aj všetko, skôr sa hovorí o tom, že pokojne nakupujeme kdekoľvek, len nenakupujeme bez hlavo, ale teda iba to, čo potrebujeme. Je ťažké prísť ako keby z novou značkou, aj z pohľadu možno práve to, čo robíš, ten marketing a celé to tvoje kreatívne štúdio, aj z takéhoto pohľadu, že prichádzaš s novou značkou na trh? E-commerce sa veľmi
1: zmenil, bojuje naozaj s takými úskaliami, čo sa sa všetko deje, tak ako aj samozrejme za značky v iných segmentoch. Je určite náročné prísť v dnešnej dobe s niečím novým a prevratným a mať tam aj ten rozpočet na na sponzorovanie toho nápadu a podobne a samozrejme zrejme aj ten výkonný tým, pokiaľ je to náročnejší produkt alebo služba. Palmora má zhruba 4 roky, je o niečo mladšie ako bárny. Tým, že vlastne chápeme logiku toho segmentu, tak to pre nás nebolo žiadnym prekvapením, že je to náročné. To sú viac menej štatistiky, ktoré nám ukazujú, že krajčírska práca na Slovensku je naozaj najmenej ohodnotenou, plneže zo všetkých a sú tam práve tá kvóta, je tam práve patrí ženám, Takže je tam naozaj veľa, veľa premených, ktoré sa snažíme zohľadňovať v rámci našej výroby a snažíme sa práve hrať tú spomínanú fair play. A s tým presadzovaním novej značky, tak prišlo mi úplne prirodzené spojiť bárnyho, teda ten reklamný priestor, alebo tú tú službu v rámci marketingu, ktorú ponúkame s predajom produktu, ktorý si vlastne vytvárame. Nezainteresovaný človek by povedal, že a, tak to musí byť strašne jednoduché, úplne, že autopilot. A A kde ste si to dali ušiť za lacno, že? No, 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 takže... Tá spätná väzba je skôr takáže kritická a takáže polahčujúca, ale je to biznis ako ktorýkoľvek iný. A naozaj k tým, že sa tam začalo úplne od samého začiatku, tak prešli sme sa len všelijakými úskaliami, o ktorých samozrejme rada ich zdieľam, lebo patria k tej značke. A nie je to jednoduché, ale zastan som toho, že keď je ten produkt kvalitný a má má svoj príbeh a má o čom hovoriť, tak sa jednoducho predá.
0: A keď teda si každý stojí za tým svojim produktom a vie, čo ho to stojí a čo je naozaj za tým, tak je to pre človeka prirodzenejšie komunikovať, ako keby mal zakrývať nejakú možno výrobu alebo niečo, že ty vieš, prečo to robíš. Aspoň ja to tak čítam a ja tomu tak trošku rozumiem v týchto veciach, takže je to asi v tomto lepšie, lebo teda sama si spomenula to slovičko, že fair play. Viete sa za to postav-
1: a nebojíte sa čeliť rôznym výzvam a chápete, akým spôsobom vlastne chcete rozvíjať ten biznis, že ktorým smerom ísť, že nie je tam ten priestor na to zaváhanie, samozrejme tá sebareflexia by tam mala ostávať, ale nie je tam také nutné kopírovanie konkurencie a vykrádanie nápadov a podobne, to, čo sa tak nejak z oblúbou v tom online deje posledné, posledné roky, že... jo,
0: vo všetkom. A, vo všetkom, hmm. proste
1: tá fantázia jednoducho sa tu postráda a, a tým, že naozaj to musím zopakovať, že ten, ten kreatívny tím, ktorý máme, tak ja už si viac menej chodím vyberen len tie čerešničky z toho, čo kto dokáže a dávam to dokopy a vo výsledku je to pre mňa vec, na ktorú som neuveriteľne pyšná.
0: Ako dlho sa šije taký župan?
1: Záleží od toho, že či je to jeden kus alebo sériová výroba. Uh, jeden kus vie uh, je byť vyhotovený za približne 1,5 hodiny alebo 2 hodiny. Uh-huh. A sériová okay. je samozrejme, to už je taká Fordovina, hej, uh-huh. že vystrihne sa jedna časť dieliku, uh, nakopí sa to na seba, pokračuje sa ďalej. Toto keď počuje moja mamina, ktorá...
0: <laughs> robujeme?
1: Myslím si, že... T- Yes. <laughs> A myslím si, že sa akože schuti zasmiela, lebo som to naozaj že veľmi zjednodušila, ale naozaj záleží. Ale každý, každý ten produkt vlastne držíme vo finále v rukách. Takže aj je mi balený, nejde to do žiadneho veľkoskladu skladu na nejaký fulfillment. Neodchádzajú jednoducho tie produkty do žiadneho veľkosť skladu, čiže máme kontakt s každým jedným županom.
0: Tvoja mamina je krajčírka? Akože aj pracovala predtým Alebo teraz pracuje len pre teba? Alebo je to jej hobby? A moja mamina
1: pracovala ako krajčírka v iných firmách alebo teda pre iné značky a ja som si ju pre seba ukradla približne pred tými 4 rokmi a veľmi ťažím z toho, že je precízna a má zmysel pre detail. To už sú tiež také buzzwordíky v dnešnej dobe s tým, že ona naozaj je toho ambasádorom, že môžem sa na ňu vždy spolahnúť. vždy tá kvalita je nad moje očakávania, A aj vďaka nej ten brand stále žije a ja mám tú istotu alebo tú pevnú pôdu pod nohami, že ho naozaj máme príležitosť dotiahnuť tam, kam chceme. A aké je to šefovať máme? Uh, na túto otázku nemám pripravenú odpoveď,
0: ale ani na tie, <laughs> na tie Nikto nehovoril, že si vedela, aké otázky dostaneš, ani na tie, ani ale na tie sú otázky a otázky, takže opakujem, aké je to šajfovať mamine? Zaujímavé. <laughs> Zaujímavé,
1: keď to mám celé vyhodnotiť, tak som vďačná za túto skúsenosť, ten vzťah nám to otočilo úplne do inej polohy a odovzdávame si naozaj veľmi veľa skúseností a učíme sa jedna druhej pochopeniu a nejakej trpezlivosti a ja mohla by som asi pokračovať do zajtra rána, ale nemenila by som to za nič. Je to naozaj veľmi, veľmi fajn, ale neplatí toto pravidlo alebo tento vzorec na každú maminu a na každú céru. a som veľmi rada, že ten náš vzťah si zaslúžil práve takýto, takýto projekt.
0: Simona, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor. Držím ti palce, aby si mala veľmi veľa kreatívnych nápadov a veľmi veľa nápadov, ktoré budeš môcť aj realizovať a držím ti aj palce s tvojou značkou aj, aj spolupráci s maminou. Nech ušiete a predá veľa županov <laughs> rôznych s rôznymi dizajnami, aby vám to robilo radosť. Aj nejaké tie peniaze, vedie to biznis.
1: Ďakujeme veľmi pekne a rovnako ja te držím palce. Ďakujem za pozvanie.
0: Chceš viac inšpirácie? Žiadny problém. Klikni na podmazeská alebo otvor svoju podcastovú aplikáciu a vypočuj si ďalší rozhovor presne podľa svojho gusta. Toto nie sú iba rozhovory, toto sú Oli Jupi Talks.